0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons cette problématique en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de Salesdeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et haut de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec salesdeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec Léopold Héroux. Il est head of sales chez Inson We Trust. Salut Léopold, comment vas-tu?
1: Très bien, bonjour Gabriel, ravi d'être là.
0: Ouais, c'est un plaisir. Euh, tu peux nous présenter peut-être euh, Insane We Trust pour, 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 pour qu'on, qu'on voit le contexte. Et puis après, on va balayer ton parcours. Euh, tu es encore, encore jeune, pas tout jeune, euh, c'est fini ça, tout jeune. Mais tu es encore jeune et pourtant, tu as fait plein d'expériences commerciales et très différentes. Et, et c'est ça qu'on va essayer de, de regarder ensemble pendant ces 20 minutes.
1: Ouais, bah écoute, pour te présenter rapidement Insane We Trust, en fait, on est une plateforme. Hein une entreprise digitale qui permet de, de mettre en relation euh, les prospects qui veulent, euh, qui veulent intégrer euh, on va dire, des installations solaires sur leur toit. Euh, on met une mise en relation entre, entre les, leurs projets et les artisans pour que voilà, euh, ça réponde à leurs projets d'énergie solaire. Euh, ça fonctionne plutôt très bien. et D'ailleurs, le nom trust dans un peu moins de 15 jours, on va changer et on va passer au nom d'Autovo. Euh, donc ce sera la fusion, euh, le dernier point d'orgue euh, qu'on est en train de préparer en ce moment, effectivement.
0: Super, bravo. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est que tu passes euh, d'un début de carrière euh, commercial plutôt très tradit, avec euh, cette image du commercial qui traîne beaucoup en France. Euh, de, de Jean-Claude convenant, je crois que c'est Jean-Claude et pas Jean-Paul euh, convenant, enfin une image un peu tradie du commercial qui fait du porte-à-porte, qui prend sa voiture, euh, qui a une cravate, qui a des, 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 des plaquettes sous les bras, etc. Avec ce regard un peu euh, péjoratif qu'on peut avoir, qu'on pouvait avoir sur cette fonction commerciale et tu es aujourd'hui Head of Sales dans une boîte technique, et tu es passé par d'autres boîtes techniques, donc avec beaucoup de ventes à distance aujourd'hui, avec des outils. Donc il y a eu toute une génération qui a, que, que, que tu as pu voir traverser, donc je trouvais ça intéressant qu'on, qu'on puisse parcourir ton parcours ensemble, et que tu nous partages les évolutions, ou ce qui a fait que euh, à la fois la vente reste la vente, et à la fois ça a quand même beaucoup bougé.
1: Ouais, mais, effectivement, comme tu l'as dit, oui, je ne suis plus si jeune que ça, effectivement. Euh, tu as tout à fait raison. Euh, mais c'est bon, j'ai commencé finalement même dans le B2C tout au départ, donc, c'est, ça, c'était très particulier, c'était même de la vente euh, plutôt magasin. Et c'est vrai que euh, bon, c'est bon, j'ai commencé dans la, dans la restauration, donc même un univers très différent où le, le client devait plus être, être, être euh, attiré pour rentrer, pour, pour prendre. Mais c'est vrai que très vite, j'ai voulu rentrer dans le monde, dans le monde du B2B commercial. C'est ce que faisait mon père, hein, euh, effectivement, euh, par le passé. Et euh, comme, euh, comme je, je t'avais dit euh, par le passé, c'est vrai que euh, fait le même métier, mais pas de la même manière. Et c'est vrai que quand je rentre dans la oh, société qui s'appelle Selecta, donc Selecta, c'est tout ce qui est machine à café, à distribution automatique. Et effectivement, en plus à l'époque, en 2012, l'image de caméra café n'était pas très loin. Hein. Et alors oui, j'étais le commercial en costume, cravate. Euh, Avec ses plaquettes, ses ses cartes de visite, sa voiture de fonction et ses produits de café dans le coffre. Euh, Pour résumer, c'était un peu ça, mais en même temps, c'était hyper hyper intéressant parce que, mine de rien, euh, alors oui, ça fait peut-être un peu old school vu de maintenant, on le voit de moins en moins, mais c'est des super écoles de vente. C'est-à-dire qu'on y apprend euh, vraiment la résilience, la la, la puissance de convaincre. En plus, à l'époque, je vendais vraiment une solution, enfin un produit qui est presque venu dans. Comme un avantage social, d'avoir du café en entreprise, ça ne se pose presque plus comme question. Donc, en plus, accrocher des personnes sur un avantage social acquis depuis des années et des années, ce n'est pas évident. Donc, forcément, bah, ça apprend des techniques un petit peu plus, peut-être parfois un peu old school, mais qui, en fait, est essentielle dans le parcours euh, commercial. Et j'ai adoré ça, j'ai vu ça pendant cinq ans. Euh, Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément évident. bah,
0: Un peu le même type d'école de vente que les ventes de photocopieurs aussi à l'époque, qui étaient des grosses écoles de vente.
1: Exactement. C'est-à-dire que euh, au, au lieu de remplacer, euh, alors à l'époque, je crois que c'était du mémoire, c'était le, euh, la copie, le nombre de copies. Bah là, on parlait en gobelet. Euh, voilà, oui. Combien de gobelets faisait la, la machine pour qu'elle soit rentable voilà, C'était exactement ça. Et donc, c'était des écoles de vente un peu, euh, un peu euh, sous, cette, sous ce prisme-là. Euh, c'est des super écoles de vente. Après, c'est sûr que voilà, à l'époque, euh, quand je parlais de LinkedIn, etc., ce n'était pas du tout dans les, dans les tableaux d'onboarding qu'on pouvait avoir traditionnellement. Donc, c'était un peu particulier mais euh, mais c'était quand même hyper formateur ouais bien sûr et euh, on se rend compte que voilà vendre euh, des projets etc c'est quand même assez un, c'est pas si simple que ça c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît c'est pas juste mettre une machine dans un bureau et merci au revoir non non c'est bien sûr des, des investissements à, à proposer c'est pas évident, tout à fait et comme tu l'as dit après je suis parti euh, plutôt sur non plutôt euh, plutôt B 2 euh, B toujours mais sur du SaaS sur de la vente de vidéos donc c'est un petit peu différent évidemment j'ai eu un un grand écart terrible passant de euh, la, grande, la grande société européenne euh, très bien structurée qui existe depuis des années, des années, à un start-up qui existe depuis 3-4 ans, voilà, pour résumer, et qui a une vingtaine d'employés et qui doit grossir. Et, euh, et là, ça a été vraiment un gap assez important, parce que forcément, cette expérience, le grand groupe, moi, j'ai pu le retranscrire dans l'organisation, dans la gestion de mon temps, même dans l'approche commerciale.
0: Il y avait une école de vente, il y avait des process stu- structurés, il y avait typiquement, on parlait de, de la vente de photocopieurs, ou de, mais tout ça a été documenté, euh, et j'imagine que c'était beaucoup moins le cas dans la start-up. Quoi.
1: Exactement, c'est vrai que quand on parle dans la start-up, on parle beaucoup de use case, c'est de chercher un peu à qui on va vendre le produit. J'ai Selecta, la question ne se poser pas. On a, je ne dis pas qu'on a vu toutes les, 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 les choses inimaginables ou possibles, mais ce n'est pas loin d'être ça. Euh, en startup, ben voilà, on arrive avec une solution euh, un peu révolutionnaire sur le marché, on essaie de s'implanter, bien sûr la concurrence aussi est un peu dans la même dynamique, donc forcément il faut, faut vite trouver les arguments du vont faire bouche et aussi jouer avec l'évolution du marché. Et ça c'est hyper important parce qu'une startup, la force d'une startup c'est son agilité. Là où peut être dans un grand groupe où on est un peu moins agile. Euh, c'est pas forcément un défaut évidemment, c'est juste que forcément ben, quand on a... 7000 employés versus 20, bon on n'avance pas de la même manière. Voilà. Je te et confirme,
0: euh, je suis en plein travail d'agilité sur Deck en ce moment à faire évoluer le produit pour qu'il touche la cible. Donc oui, euh, l'agilité, euh, ça m'occupe euh, le jour et la nuit en ce
1: moment. Donc, ouais, bah, bah, je, donc Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que bah, voilà, une presse qui était bonne la semaine dernière n'est plus la même, la semaine d'abri, qui ne sert peut-être plus la même dans un mois. Et tu je... vendais quoi exactement Tu me dis que c'est
0: de la vidéo en B2B, ça, ça, ça correspond à quoi comme, comme une boîte de production en fait
1: alors, pas vraiment de boîte de production, mais dans l'idée, c'était de rendre autonome les entreprises à créer du contenu vidéo euh, via une application mobile qui permet d'être guidée. Grosso modo, nous, imaginons un, un format tu as totalement néophyte euh, qui ne sait pas en faire. Bah, comment faire un interview vidéo, on va euh, bah, dire couper en différents plans euh, ouais, en, 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 en,
0: ta- en tant qu'agence, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me présenter ces, ces formats-là. J'ai pas l'impression que c'est vraiment réussi à, à prendre. Euh, sauf maintenant un peu peut-être avec les, les, les formats très courts pour le web euh, euh, ce, sur ce marché-là.
1: Alors la vidéo a pris de l'essor, ça c'est pas le sujet, c'est juste que c'est la... le, le sujet, le, le traitement de la vidéo est toujours un petit peu le... là où on cherche euh, comment toucher les gens. C'est-à-dire qu'au départ on était parti pas mal sur les réseaux sociaux, LinkedIn avait ouvert il y a 3-4 ans euh, le fait de pouvoir mettre des vidéos sur sa plateforme, donc forcément les présentations de métier, de jobs, etc. se sont développées. Chose qui, après, il y a d'autres sociétés qui aussi sont rentrées là-dedans. Après, il y a aussi tout le partage de connaissances. C'était un petit peu vers ça qu'on tournait vers la fin des e-movies. C'est-à-dire, c'est comment partager la connaissance en vidéo. Parce que mine de rien, on était aussi en pleine période de Covid, on était chez soi. Donc forcément, il fallait trouver d'autres solutions pour pour interagir uniquement par Teams ou par par mail. Donc voilà, ça a été un un vrai sujet, c'était un vrai combat. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu voir pendant ces quatre années un peu la la, 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 nuit l'émergence de la digitalisation de, de, de secteurs qui, au départ, ne le sont pas. Moi, on va donner au départ le secteur du bâtiment, un super, euh, on ouais, enfin, parle d'entreprises centenaire, on est bien là-dedans. Hein, donc forcément, euh, quand on va voir Vinci avec des solutions euh, un peu digitales, au début, on regarde un peu loin. Mais en fait, ils ont quand même cette volonté de vouloir bouger, de vouloir avancer. Et, ben, si on trouve les bons use cases, si on les accompagne bien, si derrière le, le produit fonctionne, ce qui est le cas, euh, bah ça ne ça, ça fait que des, des, bon, des bons retours. Hein. Et puis bah, bien sûr, euh, euh, ce qui a été aussi euh, un petit peu nouveau, c'est tous les process de vente, les nouveaux, la nouvelle façon de, de travailler. C'est-à-dire qu'avec un ordinateur, quasiment, j'ai dit, c'était quasiment mon arme de travail. Voilà, c'est vraiment, si on peut le dire comme ça, voilà.
0: Et avant la Covid, tu, te, tu faisais des rendez-vous en personne et t'es passé à du, de la vigno pendant la Covid en fait
1: alors, la vision, j'ai commencé à me faire avant parce que, comme je te dis, j'avais le secteur du BTP. Et donc, parfois, quand tu, quand tu dois avoir rendez-vous avec une cimenterie qui n'est pas dans Paris, en l'occurrence, euh, qui est parfois un petit peu un petit peu plus isolée géographiquement, j'ai pu commencer à faire quelques rendez-vous en visio. Euh, mais c'est vrai que le présentiel fonctionnait beaucoup. Donc, oui, je ne te cache pas qu'au début euh, Movie je passais mes semaines euh, entre les gardes de Lyon, euh, gardes de l'Est, gardes du Nord. Euh, pour aller voir mes clients dans les différents, dans les différents sujets. Et évidemment, avec le, avec le, le Covid, ça, ça nous a obligés à faire plus de visio, à adapter évidemment le format à le process de vente, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, faire un premier contact visio, ce n'est pas la même chose qu'un premier contact physique. Euh, Il faut s'adapter sur les relances, sur le format, sur la durée. Euh, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Mais c'est vrai qu'on a dû tout, tout modifier. Et c'est vrai que même les... les moi, mon, on va dire mon spectre commercial est plutôt dans l'acquisition de nouveaux clients. Moi, ouais, ben, t'es voilà, un chasseur. C'est, ouais, exactement, je suis un chasseur. Euh, bah, en période de Covid, fallait, euh, tout ce que j'avais pu apprendre, j'ai dû un peu le, re- le, le repositionner, le, le re-questionner, le re-challenger. Et et, euh, ça n'a ça, ça pas été simple, hein, mais on l'a fait. Voilà, et, et
0: Effectivement, quand, quand je vois ton LinkedIn, de, t'es, t'es, t'es chez EasyMovie, t'as évolué, hein, es resté quatre ans un peu plus de 4 ans, était passé d'un poste senior à compte exécutif, euh, puis à chef d'équipe à compte exécutif, corrige-moi, avant de monter une équipe SDR, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bah, la société a évolué. Moi, j'ai, très rapidement, j'ai eu un poste managérial où je me suis occupé d'une équipe de commerciaux qui a grandi pendant 2 ans, où je devais les suivre, les accompagner, les former, mais également euh, réaliser mon chiffre d'affaires. Donc forcément, c'est, bon, c'est, c'est une organisation qu'on voit beaucoup dans les startups, hein. c'est, pas, c'est rien de nouveau. Mais mine de là, c'était quand même aussi un challenge plus personnel, parce que réaliser bah, son chiffre tout en ayant une équipe, je suis monté à six personnes à un moment. Hein. Enfin, c'est quand même du challenge, hein, entre faire suivre, aider, etc. Donc c'était a, assez costaud. Et effectivement, bah, quand la société a évolué, comme tu as dit, le dernier poste que j'ai eu chez EoV, c'est le poste de Head of SDR, c'est-à-dire que bah, voilà, il fallait trouver une solution pour... Bon, de l'acquisition et du coup je me suis retrouvé à la tête d'une équipe, euh, enfin à la tête d'une équipe de SDR où il fallait monter tous les process, tous les.
0: Euh, et et les en disciples. fait, sur, sur ce, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, la séparation SDR à compte exécutive est, est devenue une forme de norme dans les startups, euh, mais c'est quand même encore assez récent en France le fait qu'on split ces, ces, ces deux fonctions. Euh, chez EasyMovie, la, la séparation avait déjà eu lieu, ou finalement c'est toi qui a accompagné cette séparation
1: bah, On va dire un peu des deux, c'est-à-dire qu'au au tout démarrage, on a lancé ça sous forme de test, c'est-à-dire qu'on a voulu se dire bah, on va lancer la partie SDA et on avait pris une équipe réduite pour lancer un peu la machine, voir un peu comment, comment ça, ça allait se complier d'ailleurs.
0: Et toi quand t'es rentré, tu étais full stack alors
1: Ouais, c'est ça. Donc au début, euh, quand je quand je me suis occupé de la partie euh, FDA, au début, ce n'était pas moi qui était à la tête de, de département. On a juste euh, c'est une autre personne qui a commencé à, à recruter. puis bon bah, Après, cette personne n'étant pas commerciale, on a voulu donner une source plus, bah, plus commerciale. Sans euh, donc,
0: non, euh, donc, euh, on euh, est dans on est Voilà.
1: Et donc, du coup, on m'a dit, euh, bah, Léo, est-ce que ça t'intéresserait de, 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 bah, du, voilà, de t'occuper de cette équipe et euh, parce qu'un des challenges d'équipe tiers parce que parfois c'est un peu le, le job qui est mal vu ou qui est un peu vu comme le... Bah, il est le difficile en recouvrir. Ouais, il est très difficile. C'est certainement le, défi, le métier le plus difficile, mais il faut vraiment voir ça comme un peu une école de vente avant la vente. C'est-à-dire que moi, ma mission, c'était pas juste, bien sûr, oui, c'était de prendre des rendez-vous et de, d'améliorer le pipeline des sales des derrière. Mais dans le fond, mon objectif, in fine, c'est de me dire, les bons SDR qui, qui arrivent à faire ça... Bah, deviendront des bons sales, parce que finalement, un bon sales, c'est quoi C'est quelqu'un qui identifie, Trump, hein, qui identifie bien la découverte, euh, et c'est typiquement le rôle d'un SDR. Si on sait bien faire ce tas-là, pour moi, je pense que, clairement, 80% du boulot est fait derrière. Après, c'est un peu de technique, c'est la dégo, etc., mais l'identification des besoins de la découverte, elle est essentielle. Et c'est le rôle de SDR.
0: Et toi, qui étais dans un profil sales, donc tradi, euh, on va dire, avant, euh, avant cette séparation entre SDR et AE, euh, et qui maintenant a managé des SDA, t'en penses quoi Euh, Est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce qu'il n'y aura pas de retour en arrière Comment tu tu, tu analyses cette séparation qui est encore, en tout cas en France, c'est un peu plus ancien aux États-Unis, mais encore assez récente
1: C'est une très bonne question. Euh, parce que c'est toujours un peu compliqué, parce que on est toujours dans un peu, on va dire un peu start-up, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, qui ont été modifiées, qui ont été affinées. Donc euh, ça veut dire que bon, ben voilà, il y a des choses qui ont, foc- qui ont fonctionné, d'autres moins. Euh, perso, je pense.
0: Tu vois, moi j'ai essayé de mettre ça en place chez, dans mon agence marketing 1 minute 30, ça n'a jamais marché. Euh, ouais, ouais, où, ouais. On n'a pas persévéré assez, mais en tout cas. Euh... On est vite revenu en arrière, on avait déjà beaucoup de lead in band, on n'arrivait pas à créer des leads out band, euh, et, et je reste relativement sceptique là-dessus. Ce, ce midi, justement, j'ai un copain de Startup SaaS qui vient de lever de l'argent, qui embauche, et je lui ai dit « mais comment ça, tu n'embauches pas SDR d'un côté à euh, de l'autre ?» Et il n'avait jamais entendu parler de ça, donc comme quoi ce n'est pas encore complètement euh, acquis. Ça m'intéresse d'avoir un vrai retour d'expérience de quelqu'un qui a vu les deux côtés, quoi.
1: Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, quand on a un business model qui est bien établi, en l'exemple de Selecta, c'est-à-dire on a clairement, on a identifié notre cœur de cible, on a identifié à peu près tous les use cases possibles, je pense qu'effectivement, c'est plus facile de splitter euh, le rôle ou l'émission d'un commercial qui doit faire de la prospection à la vente. D'ailleurs, accessoirement, chez Selecta, on avait même une équipe de chasseurs, une équipe de formeurs, enfin de, 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 de euh, Donc déjà, on avait quand même splitté un peu différemment le rôle euh, des commerciaux dans la boîte. Pour la partie SDR, je pense que, euh, et pour notamment les startups, bah, je pense que c'est quand même une bonne chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement, euh, le rôle, comme je dis, le rôle des, des SDR, et d'ailleurs c'est assez marrant, parce que des fois c'est rattaché, quand j'échange un peu avec mes collègues, parfois c'est rattaché, bon, toujours au, pour le commercial, mais ça peut être aussi rattaché au, au pôle marketing. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les SDR, c'est aussi un formidable laboratoire d'expérience pour les startups, de se dire, ben bah, voilà, On a écrit un pitch, un élévateur pitch de la société. On veut tenter des nouvelles nouvelles fonctionnalités qu'on n'a jamais jamais... essayées. Allons-y avec les SDA. Après tout, on on n'a pas grand-chose à perdre de de, de les faire pitcher sur quelque chose de nouveau, d'avoir leur retour, leur expérience. Parce que finalement, c'est le premier euh, point d'entrée pour le client. Donc après tout, c'est formidable de tester ça à ce moment-là. Et mine de rien, quand j'étais commercial, quand on avait une nouvelle offre ou une nouvelle presse à faire, c'est ce que je faisais, je testais. Euh, je testais, je voyais un peu comment ça répondait, et je, et je pense que justement, la force des IR c'est aussi ça. C'est de pouvoir tester des choses, être plus agile, et, euh, et aussi euh, de, de, de prendre la température du marché. Voilà. Donc moi, je pense que c'est bien. Euh, je pense qu'il y a de, de vraies valeurs à ça, et aussi, accessoirement, quand on, je vois plus, de, dans, mon, dans mon expérience actuellement, d'Hitson-Mutriest, où on vend des, des, panne, des panneaux photovoltaïques, euh, quand on identifie bien les besoins, ça fait des temps aux commerciaux pour pour justement passer plus de temps sur le closing, sur, sur le, la partie aussi euh, euh, élaboration d'une offre plus qualitative. Donc je pense qu'il y a de vraies, de vraies opportunités à avoir cette organisation.
0: Ouais, bah moi, 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 quand je l'ai découvert, je pense que c'était il y a cinq ans, un truc comme ça, que j'ai voulu la mettre en œuvre, cinq, six ans, euh, avec le bouquin de, de, de l'ancien de Salesforce, euh, Aaron, euh, je sais plus comment, là. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été très séduit parce que je trouve que ça sépare bien de, deux logiques d'objectifs. D'un côté, euh, vraiment générer du lead, euh, décrocher du rendez-vous, et de l'autre côté, euh, donc un objectif, on va dire, pas court terme, mais, mais qui demande un, un travail particulier, du, un temps particulier et une discipline et une résilience très forte. Et de l'autre côté, un travail un peu plus long parce qu'il euh, faut peut-être un, deux, trois rendez-vous pour accompagner un client, répondre à ses besoins, euh, préparer, euh, euh, à partir d'un premier rendez-vous, préparer le deuxième, euh, potentiellement faire travailler d'autres personnes dans des logiques d'avant-vente, etc. Et ce n'est pas les mêmes temps. Et si, euh, bah, si tu ne découpes pas les choses, bah, celui qui fait du temps long, il ne va jamais trouver le temps de faire du temps court, à savoir décrocher son téléphone, etc. C'est toujours le, le, le problème entre urgent euh, et important, et comment tu qualifies les deux, etc. Et de fait, tu, 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 quand tu as du lead, tu prospectes pas, et derrière tu te retrouves avec, euh, avec plus de lead, mais tu dois prospecter, et tu es toujours en décalé. Donc, donc la dissociation des deux est hyper intelligente sur le papier, euh, mais c'est vrai que quand je l'ai mise en pratique chez moi, dans mon métier d'agence à l'époque, euh, ça ne fonctionnait pas si bien. Mmh. Et, et, et là, j'ai interviewé plein d'équipes euh, et, 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 et voilà, j'ai des retours beaucoup plus positifs, mais avec des compétences que je n'avais pas du tout, euh, d'animation commerciale, de création de challenge, euh, de regroupement de, 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 de métiers aussi. J'ai, j'ai eu un retour assez intéressant récemment. Euh, c'était le podcast avec euh, Job to be done, euh, qui, qui lui mettait ensemble les équipes grosses, donc celles qui font du cold emailing avec celles qui font du cold calling, ce qui donnait un peu de variété au métier. Euh, et, et le fait de vachement challenger les choses pour qu'il y ait une dynamique euh, et pour entretenir une motivation qui est quand même ex- ex- exceptionnellement dure à, à, à maintenir quand euh, bah, des appels téléphoniques, il y en a quand même énormément, qui, euh, qui n'aboutissent pas, ou, ou je suis moi-même pas toujours le plus sympathique quand on m'interrompt, de, de, de fait j'essaye de ne pas répondre, c'est la meilleure solution, <rire> mais... mais euh... Euh, mais on a besoin de, enfin, c'est, c'est, c'est pas le moment, de, c'est, c'est, c'est non sollicité. Hein. C'est, tout ce que je disais sur l'inbound marketing quand j'ai créé une minute trente reste d'actualité. Même si l'inbound marche moins et qu'on revient de plus en plus à l'outbound, euh, on est toujours dérangé quand c'est du non sollicité, sauf si on a du temps. Quoi.
1: Tout à fait. Et en fait, je pense que les... les enfin, quand j'ai échangé pas mal, parce que forcément, quand j'ai créé le département, enfin, quand on a créé le département à EasyBubbie, on est plus dur évidemment, mais... Quand on échange avec euh, différents collègues que d'ailleurs tu as interviewés, elle est un petit peu. En fait, il faut vraiment pas prendre cette mission comme, OK, grosso modo, c'est nos standardistes. Je je le synthétise un peu vulgairement. Non,
0: non, vraiment pas. Il
1: ne faut vraiment pas le prendre comme ça. Parce que si on le prend comme ça, ça ne va pas marcher. C'est sûr et certain. Il faut vraiment voir, se dire, bah voilà, oui, effectivement, c'est plutôt un poste où il faut la résilience. Il faut. Voilà, c'est de la résilience, de la persévérance, il faut. De la motivation, parce que oui, on se prend en débâche toute la journée. Il hein. faut le savoir. Par, Parfois, euh, c'est déjà arrivé, euh, et je l'ai déjà vu maintes et maintes fois, euh, bah ouais, on arrive à 9h, à 18h30, à 18h, on n'a pas chopé un rendez-vous. Et à 18h10, si, on a qui, quoi, dis, on a il y en a un qui, des fois, je lui en appelle rendez-vous, il en est content. Euh, mais et c'est, imaginez une journée de 9h-18h, aux appels c'est, que... c'est terriblement agréable. C'est terriblement quoi, derrière. Et si en plus, euh, vous rajoutez à ça. Dans une organisation, on dit, bah, en fait, ça un peu les standardistes des commerciaux. Mmh. C'est très, très euh, nuisible euh, pour la motivation. Euh, et C'est pour ça que moi, je me suis toujours battu, mais de toute façon, le, le poste de commercial a toujours, euh, bah, on parler de Jean-Claude Convenant, hein, euh, cette image un peu du tchatcheur, euh, euh, un, un but de sa personne, euh, confiant comme jamais, euh, c'est typiquement l'inverse que doit être un commercial. C'est toujours sur en question. c'est toujours être, oui, être persévérant, mais pas dans le sens... Euh, harcelant comme les, le, le personnage de, de, de la série, mais euh, c'est ça, c'est persévérance, en mettant en question, d'être toujours euh, dans le questionnement pour pouvoir avancer, et de façon, on est obligé. Euh, comme tu le dis, moi, j'ai commencé dans un grand groupe plutôt traditionnel, si on peut le dire comme ça, et quand on va dans le monde des startups qui évoluent, qui changent, etc., eh et ben, on est forcément obligé à un moment ou à un autre de se, de se repositionner, et d'ailleurs, euh, même les grands groupes, quand on échange avec des grands groupes, euh, ben, ils se rendent compte que au fond, les startups, c'est super.
0: Euh, je ben, l'avais dit, si on ne verrait pas le temps passer. Je me rends compte que ça fait déjà 23 minutes qu'on parle. Ouais. On n'a pas encore parlé de, de, de ce que tu fais chez Inson We Trust. Est-ce qu'il y a des éléments un peu nouveaux entre Inson We Trust et Easy Movie ou finalement c'est une forme de continuité euh...
1: Alors, j'allais dire il y a une forme de continuité dans le sens où alors, la, la différence... On est toujours sur du SNAS. Voilà, on est... En... Des studios, c'est une solution digitale orientée pour le B2C, là où euh, les e du B2B. Donc forcément, le, on va dire les process de vente, l'approche client n'est pas tout à fait la même. C'est plus court. Euh, c'est plus court. On est sur de... On travaille, je travaille beaucoup avec le, euh, le Head of Marketing pour euh, la gestion in-vente euh, de nos prospects parce que l'out-vente sur du B2C, à part prendre le motin et l'appeler, il n'y a pas d'autres solutions. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Euh, non, en ce cas, ce qui est intéressant chez, chez We Trust et bientôt autobos, parce que ça va être ça, dans, je le dis dans 15 jours, c'est le nom qui va sortir, je... euh, c'est que euh, c'est la façon de faire. Voilà. C'est-à-dire que quand justement j'ai échangé avec des gens un peu du BTP et du milieu, comme je te disais, la force des startups, c'est leur façon de traiter euh, les installations, de traiter la solution. Euh, eux, ils sont plutôt dans une approche plutôt traditionnelle, avec des artisans qui viennent, etc. Ben, nous, on fait tout à distance. On fait ça avec des photos demandées par les prospects, avec une analyse faite avec Google Earth et tous les outils qu'on a à disposition qui sont très techniques, qui même peut-être plus précis qu'un artisan qui arrive avec son maître chez lui et j'ai, j'ai rien contre ces personnes non plus, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui change dans la poche et dans, et dans, la, dans, dans le fait que notre solution est appréciée. Et évidemment, c'est aussi le changement de mentalité pour les, pour les clients, parce que avant, on était habitué quand on voulait faire des travaux, on a trois, quatre entreprises, ils viennent nous voir, ils nous font le jeu. Ben là, on fait tout à distance. Euh, et derrière, bah, c'est, si on essaie de enfin, si, si, travailler avec nous, bah, après l'artisan vient évidemment parce que quand même, on ne sait toujours pas installer des panneaux solaires à distance. Mais euh, voilà, on, on est sur un format plus classique, mais le, le traitement de, de l'information, le traitement de l'offre est fait vraiment différemment. Et dans les grands groupes, ils sont assez étonnés parce que c'est bien là où ils aimeraient tendre aussi. C'est juste que c'est plus
0: Bravo Léopold, on avait, je l'avais dit, on ne s'est pas ennuyé. Je te souhaite une deuxième partie de carrière aussi riche et aussi diversifiée que la première. Je ne sais pas où, dans, je sais pas combien de temps ça fait que tu bosses, mais dans une quinzaine d'années, on sera à la vente. Euh, ce sera peut-être aussi différent que, que ce que tu as vécu toi de Selecta à uh, Inson We Trust, en passant par uh, Easy Movie. Merci beaucoup à toi. Euh, On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, SalesDeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur SalesDeck.io. Salut à toi. Merci, Léopold.
1: Merci à toi, Gabriel.